0: Die Zeit, in der wir uns befinden, nach Ostern und vor Christi Himmelfahrt, ist so eine richtige Übergangszeit. Da ist etwas schon geschehen und es kommt noch ein anderes Geschehen auf uns zu. Das ist spannend. Die Auferstehung des Herrn, wie wir an Ostern feiern, gefeiert haben, sie beherrscht unser Denken, unser Beten, oder sollte es tun, denn die Auferstehung des Herrn, das ist unsere Rettung. Sagen wir es ruhig so, es ist unsere Rettung. Wäre Christus nicht auferstanden, sagt Paulus, dann wäre unser ganzer Glaube nichts wert. Warum sollen wir an eine Idee glauben, wenn wir den Schöpfer und den Erlöser selber haben? Jetzt haben wir ihn sichtbar im Gestalt des eucharistischen Brotes. Und es ist derselbe. Der Leib, der vom Tod auferstanden ist, es ist derselbe, den wir in der Eucharistie verehren. Dass das ein Geheimnis ist, das ist klar, es ist nicht so evident. Eine weiße, runde Scheibe ist nicht unbedingt zu erkennen als der Leib eines Menschen, einer Person. Aber es ist so, der Glaube sagt hier etwas, was die Sinne der Verstand alleine nicht fassen können. Die Sinne sagen Brot. Wir schmecken Brot bei der Kommunion. Wir sehen die weiße Scheibe, Brotsgestalt. Wenn der Priester bei der Algenmesse die Hostie bricht, das Knacken ist ebenso, wie ein solches Gebilde sich dann anhört. Es ist also alles das, was es nicht ist. Für unsere Sinne ist es das, was es nicht wirklich ist. Die Substanz hat sich verändert, nicht die Akzidenzien. Das hat Thomas von Aquin in diesem <lacht> berühmten Wort Transsubstantiation rein verstandesmäßig uns gebracht, wo wir doch trotzdem nicht sagen können, wir hätten es begriffen, wie soll das sein, dass das der Leib Christi ist. Aber er erklärt das eben so, soweit man das erklären und verstehen kann mit dem Verstand, dass die Substanz des Brotes, dasselbe gilt für den Wein, dass die Substanz des Brotes sich ändert, nicht die Akzidenzien. Akzidenzien, was ist das? Das sind die äußeren Merkmale, die Farbe, die Form, das Schmecken, alles das, was die Sinne wahrnehmen, das sind die Akzidenzien die ändern sich nicht. Wenn irgendein Gegenstand verändert wird, dann ändern sich für gewöhnlich die Akzidenzien und nicht das Wesen eines Dings. Aber hier ist es umgekehrt. Hier ändern sich die Akzidenzien nicht, aber das Wesen, die Substanz eben, sie ändert sich vollkommen. Aus dem Brot wird der Leib Christi, auch wenn der Leib Christi wie Brot schmeckt, sich anhört und aussieht. Das ist ein Geheimnis. Und auch wenn man es so erklärt mit dieser Transubstantiation, so bleibt es doch ein Geheimnis. Aber es ist Wirklichkeit. Es ist nicht irgendeine Mystifikation, irgendetwas hineingeheimnissen, sondern es ist Wirklichkeit. Das ist dann wirklich der Leib Christi. Und alles, was die Menschen damit anstellen, geschieht dem Leib Christi. Deswegen ist es so wichtig, dieses Wort des alten, uralten Priesters, das da Heilige Jesus Maria einmal zitiert, der zu den neugeweihten Priestern sagte, behandelt ihn mir gut, behandelt ihn mir gut, beschwörend hat er das gesagt, weil er ja wusste, wie viele Menschen ihn in der Brotsgestalt nicht gut behandeln. Denn diese Gestalt von Brot, das ist eine noch viel größere Verdemütigung als die Menschwerdung Gottes. Gott ist ein Mensch geworden. Wenn der Sohn Gottes, der Logos, der alles, aber das ganze Universum geschaffen hat mit seinem Wort, wenn der als ein hilfloses Baby in einer Krippe liegt, das ist wahrhaftig eine Demütigung. Er liegt da, wehrlos. Er ist angewiesen auf seine Geschöpfe, die ihn gut behandeln müssen, sonst geht er ein. Er kann sich nicht einmal am Leben erhalten. Aber jetzt sind der Eucharistie noch viel mehr. Die Hostie, sie ist absolut hilflos und wehrlos. Man kann damit machen, was man will. Es geschieht dann nicht ein Erdbeben, ein Tsunami, ein Donner vom Himmel. Nein, es geschieht das Schreckliche, dass man den Leib Christi verunehrt. Und das kommt vor. Es kommt immer wieder vor. Deswegen ist es so wichtig, beim Empfang der Kommunion diese Ehrfurcht walten zu lassen. Man kann es auch anders machen, fällt gar nicht weiter auf. Aber. Natürlich für ihn ist es jedes Mal schmerzlich, wenn er sieht, dass die Geschöpfe, die er erlöst hat, die er liebt, dass die das gar nicht richtig beachten, dass die da sich nichts draus machen, Na ja, gehe ich mal zur Kommunion, heute gehe ich mal zur Kommunion, weil die Schwiegereltern sehen das, es ist gut, wenn die das mal sehen und an sich interessiert mich das überhaupt nicht. Solche Dinge erlebt der Herr, er weiß sie, er erfährt sie. Das alles lässt er zu. Das alles lässt er hingehen. Warum? Weil er mit diesem Sakrament seine unfassbare Liebe zeigen wollte. Und nicht nur einmal zeigen, sondern immer. Seit 2000 Jahren ist er in dieser Form, in dieser Weise, die für ihn so herabsetzend ist. Sein machen wir uns nichts vor. Es ist für ihn eine Demütigung, eine Herabsetzung. Sohn Gottes in so einfacher Gestalt. Wenn die Leute ihn tatsächlich mit Ehrfurcht nehmen und essen, dann ist er wiederum zufrieden, weil er das ja wollte. Aber es geschieht nicht immer. Jesus macht sich ganz klein in der Eucharistie. Und er tut auch nichts, um das irgendwie aufzufrischen. Das müssen wir Menschen tun. Wenn wir es nicht tun, tut es keiner. Und dann kann eben alles Mögliche passieren. Mir ist, mir ist etwas passiert, das habe ich im Nachhinein mal überlegt, was das wohl so bedeuten sollte. Am Tag vor meiner Priesterweihe, die war in Rom im Petersdom, am Tag davor gingen wir noch einige Kandidaten mit mir zusammen, gingen wir in den Petersdom, um zu beten, um im um Gebet vorzubereiten. Und beim Herausgehen am Portal, also da kamen zwei Anfechtungen. Eine Anfechtung kam in der, im Dom, während wir beteten. Da kam eine Frau, eine merkwürdig gekleidete Frau, von hinten, nicht bei mir, sondern bei meinem Mitkandidaten, legte von hinten die Hände auf seine Schultern und sagte feierlich, Je suis la Vierge Marie. Boah, was macht man dann? Natürlich war die nicht ganz bei Verstand. Oder was auch immer, sie war vielleicht besessen, kann alles möglich sein. Aber auf jeden Fall war mein Mitstreiter verunsichert. Er war ein bisschen verwirrt. Was soll denn das? Das ist ja nicht wirklich die Jungfrau Maria. Und als wir dann hinausgingen am Portal, da war ein Mann, der hatte seine Dose in der Hand und der war schon so ein bisschen komisch und... Der bewegte sich so lebhaft hin und her und schwupp, die da fiel die Dose auf den Boden und in der Dose waren ganz viele Hostien. Da ist man erstmal erschüttert. Was sind das für Hostien? Richtige, geweihte, konsekrierte oder noch nicht konsekrierte? Das ist ja ein Riesenunterschied. Einer, der mit uns ging, der viel Erfahrung hatte, in Petersdom passieren wohl öfters solche komischen Sachen, der sagte, nicht beachten, nicht bücken, lass es so, das sind sicherlich keine konsekrierten Hostien. Aber der Teufel mag das gar nicht leiden. Der kann die Eucharistie nicht aufstehen. Und deswegen kämpft er auch dagegen. Er kämpft dagegen, dass die Menschen würdig kommunizieren, dass sie vorher beichten, wie viele, wie viele Christen, wie viele Katholiken gehen zur Kommunion und gehen hier zur Beichte. Man weiß nicht, was da ist, man muss da auch nicht versuchen zu ergründen. Vielleicht führen sie ein tadelloses Leben und wir wissen ja nicht, was im Einzelnen ist. Der Priester darf ja auch bei der Messe, wenn es eine größere Messe ist mit vielen Leuten, darf die Kommunion nicht verweigern, obwohl er vielleicht weiß oder sich denken kann, der da kommunizieren kommt, der ist nicht im Stand der Gnade. Aber er weiß es nicht hundertprozentig, er kann ja vorher noch gebeichtet haben. Er weiß nicht alles. Und das ist natürlich ein Glück, dass man nicht alles weiß. Denn wenn der Betreffende gebeichtet hat, dann darf er und soll er zur Kommunion gehen. Deswegen ist der Priester gehalten, in einer öffentlichen Messe niemandem die Kommunion zu verweigern. Wie das bei öffentlichen Personen ist, das weiß ich im Moment nicht so genau. Wenn irgendein Politiker und der irgendwelche Schuld bekanntermaßen auf sich geladen hat. Aber das alles ist meistens ungewiss. Gut, wenn er nicht katholisch ist und man auch nicht gehört hat, dass er seit gestern konvertiert ist, dann wird man ihm die Kommunion nicht geben, aber normalerweise kommen diese Personen auch von selber nicht. Was unsere Zeit braucht, ist ein tiefes Verständnis der Eucharistie. Denn für viele ist es wirklich eine, eine Konvention. Man geht zur Messe, wenn man denn schon geht, dann geht man auch zur Kommunion, weil es ja alle tun. So ist das nicht gemeint. Es gab vor 100 Jahren, vor 150 Jahren, gab es das Gegenteil. Da gab es eine Bewegung in der Kirche, der sogenannte Jansenismus, nach einem Theologen namens Jansen in Belgien. Der sagte, man kann nur zur Kommunion gehen, wenn man ganz kurz davor gebeichtet hat. Denn wenn das mehr als ein Tag ist, dann ist wahrscheinlich schon wieder Sünde da und man kann nicht zur Kommunion gehen. Die Lehre kennen wir, die ist nicht so. Die Lehre der Kirche ist, dass man nicht zur Kommunion gehen soll, wenn man sich einer schweren Sünde bewusst ist. Ob die nun gestern war oder vor einer Woche, spielt ja keine Rolle. Aber lässliche Sünden müssen uns gar nicht daran hindern, zur Kommunion zu gehen. Und da muss man auch unterscheiden. Es ist ja immer wieder das, das Gleiche, so wie Thomas von der Queen, dass bei jeder seiner Abhandlungen vorneweg, vorneweg sagt, ist das jetzt so oder ist das so? Dann antwortet er zunächst einmal, distinguendum est, man muss unterscheiden. Klar, man muss unterscheiden. Wie ist es denn nun genau? Also gerade die Dinge des Glaubens, die Dinge der Glaubenspraxis, die sind Gott sei Dank sehr konkret. Man kann ergründen, was da nun ist. Und man kann auch ergründen, was nicht ist. Und wenn ich mir einer schweren Sünde nicht bewusst bin, da gibt es dann auch noch die Abstufung, wenn ich das nicht genau weiß, ob das schwere Sünde war, kann ja vorkommen. Dann in dubio pro reo, sagen die Juristen. Im Zweifel für uns. Denn wenn wir das nicht beschwören können, ich habe bestimmt eine schwere Sünde begangen, wenn wir das nicht so genau wissen, vielleicht war es irgendwie ein Zwischenbereich, dann sollte ich zur Kommunion gehen. Warum? Weil die Kommunion eine Arznei ist. Ein Mittel, ein Hilfsmittel, um eben unsere menschliche Schwachheit aufzurichten. Das ist ja unser Problem. Damit der Körper gesund und aktiv sein kann, muss er Nahrung zu sich nehmen. Die Seele genauso. Auch sie muss Nahrung zu sich nehmen, damit sie gesund und stark bleibt. Und diese ja, Nahrung der Seele ist die heilige Kommunion, der Leib Christi. Und wenn wir feststellen, ja, ich könnte den Leib Christi jetzt empfangen, dann gehen wir doch ruhig, denn der Herr freut sich. Wir müssen das auch immer bedenken. Alles das, was mit dem Herrn und mit mir selber zu tun hat, ist nicht nur etwas, was mich betrifft, sondern was auch ihn betrifft. Und wenn ich sage, ich würde gerne zur Kommunion gehen, und nun gehe ich auch, nachdem ich das geklärt habe, können wir sicher sein, der Herr ist zufrieden. Warum? Er kommt gerne in der Kommunion zu uns, in uns hinein, weil er weiß, das tut dem Menschen gut, weil er uns liebt. Diese Begegnung, so unscheinbar sie ist und so wenig spektakulär und gar nicht weiter aufwendig, Sie ist doch etwas ganz und gar Wichtiges. Und sie ist auch wichtig für ihn. Denn du, Herr, sagst dir ganz einfach, warum bin ich denn überhaupt Mensch geworden? Warum habe ich diese ganzen Nöte und Ängste und den Tod auf mich genommen? Weil ich diese Menschen, die ich liebe, retten wollte. Und nachdem das geschehen ist, und da der Mensch die vollkommene Freiheit hat, Entschuldigung, da ja, soll er das auch nutzen. Es würde den Herrn betrügen, wenn wir das alles nicht, nicht nutzen, wenn wir das nicht anwenden, was er uns da gegeben hat. Viele tun es nicht. Viele sagen sich, ach, ja, die Religion und die überkommene Glaubenspraxis, das ist ja alles nicht mehr so aktuell heute. Müsste man das anders machen? Nein, das, was überkommen ist, ist schon richtig. Denn die früheren Generationen haben auch nicht alles falsch gemacht. Wenn heute bestimmte Leute sagen, ja, das muss anders sein, man hat das früher nicht richtig gesehen, wir wissen jetzt besser, wir wissen, es sollten auch Frauenpriester sein, Priester sollten verheiratet sein. Ja, wie kommt das denn, dass frühere Generationen das nicht gemerkt haben, wann die denn... Um, haben die nicht nachgedacht oder hatten sie vielleicht recht? Das soll nicht heißen, dass alles, was früher so war, auch immer so bleiben muss. Aber es hat schon seine Berechtigung, dass es so ist, wie es ist. Und du, Herr, hast eben im Laufe der vielen Jahrhunderte, das sind ja, 20 Jahrhunderte seit der Geburt Christi, und ein bisschen weniger, sagt dem Tode Christi, der Auferstehung und der Einsetzung durchaus die was ist in all den Jahrhunderten gewesen? Nach anderthalb Jahrtausenden kam jemand auf die Idee, ja, vieles war ganz falsch, wir machen es jetzt richtig, da wollen wir uns nicht weiter darüber auslassen. Es war wohl nicht so. Aber der Mensch macht gerne mal was anderes. So einfach ist das oft. Nein, dass die Leute zur Kommunion gehen, dass sie gut vorbereitet zur Kommunion gehen, dass sie zuvor getauft werden. Wir haben ja den Weißen Sonntag gefeiert, heute Barmherzigkeit Sonntag, weil die Leute, ja, das war ein Brauch, nur an Ostern wurde getauft, nur die Erwachsenen. Das ist ja eine Modalität, das ist ja nicht etwas Grundsätzliches. Man könnte sagen, ja, guck mal, die Taufe war ja auch mal ganz anders. Nein, sie war gar nicht anders. Sie war nur eben nicht jeden Tag, wie es heute, heute kann sie jeden Tag geschehen, aber die Taufe war eben das, was sie auch heute ist, der Übergang von einem sündigen Zustand zu einem zur Möglichkeit der Heiligkeit. Und da ist die Freiheit des Menschen an ihrem Platz. Der Mensch muss das auch mitvollziehen, er muss das wollen. Herr, ja, wenn wir das bedenken, es ist eigentlich sehr seltsam. Du hast das alles gemacht, du hast uns erlöst, wir nicht. Du hast dich dafür hingegeben bis zum Äußersten, wir nicht. Und das Einzige, was du von uns erwartest, ist, dass wir Menschen gefällig so nett sind und die Erlösung auch annehmen. Seid doch so nett, lasst euch erlösen. Es ist fast so, als wenn der Herr bettelt, lass mich dich doch retten. Wenn man ein bisschen tiefer begriffen hat, was der Glaube ist und was die Erlösung ist, dann muss man sich davon ein bisschen distanzieren und sagen, nein, Herr, ich will mit allen meinen Kräften Ja sagen dazu. ist das Beste, was mir nur passieren kann, dass ich durch dich erlöst bin. Wo bleibe ich denn sonst? Ich bin ja verloren, wenn du mich nicht erlöst hast. Ein schönes Beispiel dafür, dass du, Herr, so gütig bist. Dass du auch nicht übermäßig viel verlangst. In der Welt wird von den Menschen viel verlangt, im Berufsleben, da werden die Menschen manchmal wie Sklaven behandelt. Nicht wahr, sie werden auch am Samstag, Sonntag auch zur Verfügung stehen, wenn ich sie anrufe, dann kommen sie mal und dann müssen wir am Büro was besprechen. So geschieht das ja in den Geschäftsbereichen heute. Die Menschen machen mit. Ja, sie wissen, wenn ich das nicht mitmache, dann verliere ich meine Stellung. Du, Herr, verlangst von uns. Viel weniger. Viel, viel weniger. Aber es ist an uns, dass wir doch viel mehr geben, als er verlangt. Das sollten wir tun. Und was das Zeitgemäße betrifft, dass man sagt, das müsste heute alles anders sein, die Formen sind vielleicht überholt, sondern man müsste jetzt eine andere Art zu beten, ein Rosenkranz, das ist doch alles passé. Das habe ich vor über 50 Jahren schon erlebt, als ich nach Spanien ging und zum ersten Mal ein Hauszentrum des Opus Dei betrat, wurde eingeladen von mehreren Leuten, die da wohnten, und es gab ein gutes Essen, und nach dem Essen war ich höchst erstaunt, das war nämlich im Jahre 68, als hier mal wieder Revolution war in der Kirche, dass diese guten, frommen, sehr intelligenten Intellektuelle waren das waren Akademiker, nicht irgendwelche frommen Leute nur dass die zum Tabernakel gingen, Vater Unser beteten, gegrüßet seist du Maria und eine geistige Kommunion. Und nicht. Wenig erstaunte ich kurz danach, dass man sich im Wohnzimmer zusammensetzte und den Rosenkranz betete. Damals Ende der 60er Jahre, da gab es diese äh, berüchtigte Synode, Königsteiner Erklärung und all diese Dinge. Ähm, und da hat man eben das gar nicht mehr für möglich gehalten, dass jemand den Rosenkranz betet. Das war was für alte Mütterchen, aber doch nicht für gebildete Leute, das alles ist immer noch aktuell. Und ich glaube sogar, ich glaube sogar dank der Gnade Gottes wird heute noch mehr Rosenkranz gebetet als früher. Es ist ein beliebtes Gebet, einfach weil die Leute spüren, das kommt ja gut an. Die euch aus, die Verehrung der euch aus, die auch die Anbetung des Allerheiligsten, das Gebet des Heiligen Rosenkranzes, auch die neueren Formen, die dazugekommen sind, die aber nicht grundsätzlich was anderes sind, wie beispielsweise die Verehrung der göttlichen Barmherzigkeit, der Barmherzigkeitsrosenkranz, solche Formen, die dazugekommen sind, die aber nicht etwas anderes ersetzen wollen. Es ist ja nicht so, dass der klassische Rosenkranz nicht mehr gilt, auch gilt auch. Es ist eine Bereicherung. Und dafür wollen wir Danke sagen. Danke, Herr, vor allem für die eucharistische Gegenwart im Tabernakel, bei eucharistischen Andachten und vor allem natürlich bei der Heiligen Messe. Du selber bist hier. Du bist wahrhaft hier in einer so bescheidenen Form, die bescheidener gar nicht sein kann. Und wo wir alles tun müssen, damit sie auch geehrt wird. Das hat auch Details, ich fand das immer sehr schön, wenn man in Rom oder auch in anderen großen Kathedralkirchen, wenn man das Allerheiligste von einem Ort zum anderen trug, aus irgendeinem Grunde, weil man es da braucht, dann hat man nicht einfach das dem Speisekirch genommen und dann dahingetragen, hätte ja keiner Notiz vongenommen, sondern dann kam ein Kirchendiener, ein Ministrant, der hatte einen großen Schirm, nicht Regenschirm, denn er hat es ja nicht geregnet Und hat dann den Priester mit dem Speisekelch sozusagen beschützt und ihm ähm, den Schirm übergehalten, nicht um ihn von der Sonne zu schützen oder vom Regen, sondern damit die Leute sehen, da geht der Herr. Auch bei den großen Messen auf dem Petersplatz war das immer so, vor allem beim heiligen Johannes Paul II., wenn dann in großen Mengen die Kommunion ausgeteilt wurde, tausend Priester waren dabei manchmal beschäftigt, dann ging neben jedem Priester, ging ein Mann mit einem Schirm, auch da wieder, um darauf aufmerksam zu machen, hier ist der Herr und hier kann man ihn empfangen. Und wenn es nicht darum geht, ihn jetzt zu empfangen, dass wir wenigstens ihn ehren, vielleicht auch deine Kniebeuge machen, wenn das geht. So sollten wir wirklich das unsere dazu beitragen, dass die Güte Gottes mehr beachtet wird. Und wir tragen am besten dazu bei, wenn wir die beiden großen heiligen Personen anrufen, Maria und Josef, die den Leib Christi buchstäblich jahrelang Jahrzehntelang lang, was ich im Hause hatten, lebendig. Der Jesus-Knabe, der Heranwachsende, der Jüngling, der Mann, immer Jesus, das war ein Wunder, natürlich. Wir können sie nur beneiden, aber wir haben das auch im Glauben. Wir müssen sozusagen noch mehr glauben als Maria und Josef, aber der Glaube wird belohnt. Und Maria und Josef, die beiden, werden uns helfen, gerade den eucharistischen Herrn immer mehr und liebevoller zu behandeln.